0: رادیو جهانی ادونتیستاس صدای امید دوستان عزیز و گرانمایه ما از اینکه فرصت عنایت بودی تا در این برنامه با هم شرکت داشته باشیم. یک دنیا تشکر می کنم. این واقعا برای من موهبت بزرگی است که در حضور شما باشم و با هم مطالبی که مورد توجه ماست و علاقه ماست بررسی بکنیم. در یکی دو جلسه قبل صحبت از مرگیر زودرس شد. پزشکی شوخ ما، سوالاتی کرده بود که چگونه میتونیم مرگ زودرس داشته باشیم کلمه مرگ کرارن موجب وحشت ما میشه و نه فقط موجب وحشت میشه بلکه ایده زیادی از مردم حتی در این مورد ممکنه شک و هم راجب محبت و حکمت و arz کنم که الاوري خداوند به نوع بشر و زندگی بشر پیدا کنند. چگونه خدا اجازه میده که عزیزان ما گای و گا خیلی زودتر از موعد مقرر بمیرند؟ منظورم از موعد مقرر رسیدن به یک سن و سالی است که معمولا مردم ممکن میگن خب عمر کاملی کرده بود و به هدفهای زندگیش رسیده بود انتظار دیگری نداشت آیا میشه برای مرگ ما یک توصیفی پیدا کنیم که با اعتماد و ایمانمون با خدا وقف بده یعنی بتونیم خدای پرمحبت رو در این فلسفه از مرگ بگنجونیم مرگ به نظر من در اکثر موارد به استثنای موارد بسیار کمیاب به عنوان اتمام زندگی فعلی است به امید اینکه یک زندگی ابدی در اون ملکوت عتیق خدا در انتظار ماست من خاطرم است یک روز یکی از رفقای من با من مواجه شد و گفت که تو جوون که بودیم خیلی راجب خدا و محبت و صحبت میکردی حالا سوالی ازت دارم خدا چه ای داره که یک بچه ی سه چهار ساله رو با یک بیماری از بین ببره آیا میتونی جواب کننده کنندهای برای این سوال پیدا کنی؟ من البته بلا فاصله گفتم که نمیتونیم ما ادعا کنیم که مرگ و میر خاص خداست ما انسان در تمرد بر علیه برنامه خدا آنچه که خدا در نظر داشت برای زندگی بشر دچار مرگ شدیم مرگ فعلی ما مرگی است موقتی مرگی است که ما را به سکوت مداومی میرسونه و تا ظهور ثانوی مسیح و قیام مردگان از مسیح ادامه خواهد داشت حالا سؤال پیش میاد که خب چرا بعضی خیلی زود میمیرن و بعضی دیر میمیرن آیا این مرگ و میره به دست خداست یا نیست اگر به دست خداست پس چرا خدا به این ترتیب تفاوتهایی بین افراد بشر در به پایان رسوندن زندگیشون غایل, غایل میشه؟ اده رو زودتر از وقت راهی غبر میکنه و ایده میتونن تا 90 سالگی حتی 100 سالگی و بیشتر زندگی کنن گفتم باید بشینیم با این, با, با این موضوع سرکار پیدا کنیم و بحث کنیم آیا فرصت رو داری قراری گذاشت که خونه برن و در خانه این مسئله رو بحث بکنیم در مورد پسر پسربچه چار ای که با تصادف با یک ماشین در واقع با یک تاکسی کشته شده بود من گفتم که میدونی این وقایی در دنیا نصیب ما شده به خاطر ارتداد ما به خاطر دوری شدن از خدا به خاطر انتخاب راهی که خدا در درجه اول برای ما مقرر نکرده بود اگر خاطرتون هست موقعی که خدا انسان را خلق کرد و در باغ عدن در بهشت قرار داد گفت که از همه درخت های این بهشت شما میتونید بهره ببرید جز یک درخت و اون یک درخت درخت معرفت نیکوبد بود گفت در آن لحظه ای که شما از این درخت استفاده بکنید و میوه ممنوعه آن را بخورید خواهید مرد بشر مخصوصاً هوا بدون توجه به خاص خدا نزدیک درخت شد و موقع که نزدیک درخت شد شیطان در صورت یک ماری ظاهر شد و او را به آزمایش کشد گفت که آیا حقیقتا خدا گفته که از این درخت بخورید خواهید مرد من به شما میگم نخواهید مرد این دروغ اول شیطان همچنان در دنیای امروز باقی است. چرا؟ مردم امروز فکر میکنن که انسان وقتی میمیره یک روح باقی ازش خارج میشه روحی که فناناپذیره حالا یا به بهشت میره یا به جهنم میره یا به دوزخ میره هر کجا که میره این روح باقی میمونه و بنابراین انسان موجود است فناناپذیر جسم فانی است ولی روح باقی است ولی خدا این را نگفته بود خدا گفته بود که هر آین موقعی که از این میوه بخورید خواهید مرد در اون لحظه خدا هیچ تفاوتی بین جسم و بین نفس حیاتی که به دماغ آدم دویده بود قرار نداد نگفت که خب جسم شما میمیره ولی زنده میمونید و کماکان میتونید با من تماس داشته باشید این دروغ انسان امروز در اکثر ادیان همچنان باقی است اکثر ادیان معتقدند که انسان یک روح فنا ناپذیر داره و بعد از مرگ باقی میمونه حالا ببینیم منظور از مرگ چی هستش ما وقت که از این درخت حیاتی که در باغ ادم بود و اون زندگی ابدیی که ما داشتیم در قبل از سقوط در گناه عبدیت مشروط بود یعنی تا اون موقع که میتونستیم از درخت حیات و نهر حیات موجود در بهشت استفاده کنیم زنده میموندیم ولی به علت این که محروم شدیم از این دو منبع حیات دهنده درخت حیات و نهر حیات این ابدیت مشروط ما از بین رفت حتی کتاب مقدس میگه که خدا آدم و هوا رو از باغ بهشت بیرون راند و فرشتهای با شمشیر کنم که آتشین بردر باغ عدن قرار داد تا مبادا انسان برگرده و از درخت حیات و نهر حیات استفاده بکنه و باقی بمونه در مرحله اول زندگی دایمی ما مشروط بر استفاده از این منابع حیات دهنده یعنی درخت حیات و نهر حیات بود پس انسان تابع مرک شد در کتاب مقدس حالا وقتش زیاد نداریم رو این مسئله مکس کنیم که فرصت این را انشالله در آینده خواهیم داشت آیات متعددی هست که اشاره میکنه که وقت که انسان میمیره به یک دوره زندگی بدون هیچگونه احساس و شعور و عواطف نازل میشه نزول میکنه و در قبری که نه یاد زندگان است و نه عبادت خدا هست و نه نیایشی هست فرو میره و در قبر میمونه تا روز رستاخیز اگر روحی باقی از انسان بمونه که پس انسان نمرده مخصوصا که مناس طبق عقاید عموم مردم این روح بتونه با ما تماس بگیره بتونه،, بتونه احساس احساس خودشون نشون بده و غیر ازلک اما کدام معدرس این رو نفی میکنه میگه که مردگان به قبر وارد میشن و از قبر بر نمیخیزن تا روز رستاخیز حتی آیه زیبایی اشاره میکنه به اینکه مردگان نمیتونن با اقوامشون تماس بگیرند این از امکانات بشری نیست من چنین معتقدم که اگر ما این آیات رو واقعا جدی بگیریم باید بپذیریم که این نفس حیاتی که انسان در دماغ آدم اولیه دمید و این جسم بدون حیات به موجود زنده و حی تبدیل شد جرقه بود از حیات که خدا به انسان داد و به از این که این جرقه حیات از انسان گرفته میشه این به اصطلاح نفس حیات از بدن خارج میشه بدن به خاک برمیگرده نفس حیات به خدا برمیگرده و انسان دیگه هیچ گونه تماسی با زندگان نخواهد داشت و رزکنم که در قبر خود خواهد خوابید و خواهد موند تا روزی که خدا مردگان رو برای داوری و قصاص برای دادن اجرت و پاداش فرا بخونه از مردگان در کتاب مقدس چنین آیات بسیار زیاد هست مخصوصاً در کتاب امثال سلیمان آیات متعددی در این زمینه داریم که نشون میده که انسان باقی نمیمونه وقتی نفس حیات ازش گرفتی میشه دیگه برمیگرده به خاک و در خاک میمونه تا روز قیامت در کتاب جامعه سلیمان آیه بسیار جالبی داریم که میخوام برای شما بخونم که یک تفسیر قشنگدری راجب طبیعت انسان و اینکه چه اتفاقی میفته به ما میده متاسفانه فرصت الان کم شد ما باید به شما یه فرصت تنفس بدیم بعد از فرصت تنفس بد میگردیم و بحثمون رو ادامه بدیم خب دوستان عزیز پیرو مطالبی که در قسمت اول برنامه حضورتون ارائه شد اجازه بدید آیاتی ای رو از کتاب جامعه سلیمان بخونیم و بعد بحثمون رو ادامه بدیم این آیات از باب سوم کتاب جامعه سلیمان میاد از آیه نوزدهم م به بعد زیرا که بقایای بنی آدم مثل بقایای بهایم است. برای ایشان یک واقعه است. چنانکه که این میمیرد به همان طور آن نیز میمیرد و برای همه یک نفس است. انسان از بهایم از نقطه نظر زیستی فرقی نداره یک نفس دارن. یک نفس اونها رو زنده نگه میداره. انسان و انسان بر بهایم بحای... بر برتری ندارد ای بابا خیلی ارج و منزلت ما مثل این که در اینجا پایین رفت که کتاب معاد دست میگه که انسان بر بهایم برتری نداره البته خود از فارسی و زبان ها دیگه هم در این مورد صحبت شده مثلا در زبان زبان عربی میگه که الانسان حیوان و ناطق انسان حیوانی است که صحبت میتونه بکنه وجهی صحبت کردن و ما رد و بدل کردن و افکارمون وجهی که ما را خیلی برتر از حیوانات قرار میده اینجا میگه که انسان بر بهایم برتری ندارد چرا چون همه باطل هستند همه به یک جا میروند همه از خاک هستند و همه به خاک رجوع می نمایند آنگاه سوالی میکنه از نوع سوالاتی که انتظار جواب مطابق سوال از شنونده داره کیست روح انسان را بداند که به بالا سعود می کند یا روح بایم را که پایین به سوی زمین نزول می نماید یعنی کسی نمیتونه جواب این مسئله بده چرا؟ چون که روحی در بین نیست که بگیم این روح به آسمان میره یا به زمین میره اگر منظور نفس حیات منظور اون حیاتی که خدا به جسم داده و انسان نفس زنده میشه این خب جرق حیات به خدا برمیگرده ولی اون جرق حیات موجودیتی، احساسی، شعوری نداره برای اینکه با انسان مکالمه کنه کیست روح انسان را بداند که به بالا سعود میکند یا روح بایم را که پایین به سوی زمین نزول مینماید لحظا فهمیدن که برای انسان چیزی بهتر از این نیست که از اعمال خود مسئول شود در اینجا سلیمان میگه که خوهر عزیز، برادر عزیز، ما انسان ها از یک جسم و از یک نفس زندگی برخورداریم مثل یک جعبه ای که از یک مقدار تخت چوب و چند تا میخ ساخته بشه شما جعبه چوبی را وقتی که بسازید هرگاه این میخها از جعبه بکشید بیرون اون جعبه تبدیل به چند تکه چوب تبدیل میشه بدن انسان هم این شکلیه یه نفس زندگی خدا به ما داده به منز این نفس زندگی از ما بیرون میره محروم میشیم از این جرقی حیات بدن به زمین بر و به خاک تبدیل میشی از انسان چیزی باقی نمیمونه فقط روز رستاخیز و روز ارز که قیامت از مردگان است که انسان باز فرصت پیدا میکنه که با خدا و یا موجودات زندگی دیگه که رستگاران هستند تماسی پیدا کنه بنابراین مرگ یک فرصتی رو از دست ما میگیره و این فرصت رو اگر آماده بشیم اگر قبلا ای برای آخرت اندوخته باشیم اگر رابطه خوبی با خدا داشته باشیم این فرصت رو دوباره ما برمیگردونه یک زندگی ابدی در انتظار ما خواهد بود بنابراین زندگی فعلی انسان بین عبدیت گذشته و عبدیت که در آینده است فقط یه است که خدا به انسان میده تا برای اون عبدیت آماده بشه آینده در دست ما نیست گذشتم که از دست ما رفته فقط میمونه که از فرصت حال برای آمادگی برای اون زندگی ابدی ما به ببریم استفاده کنیم بنابراین به این دوست عزیزم گفتم که ببین بچه که در چهار سالگی میمیره به یه تصادفی از زندگی فعلی محروم میشه ولی چون خدا آینده ای انسان انسانها رو میدونه چون خدا میدونه هر زنده بمونه چه تصوراتی خواهد کرد چه تصمیمهایی خواهد گرفت چه سلوکی خواهد داشت و آیا آماده برای حیات ابدی خواهد شد یا نخواهد شد میتونه سرنوشت اون انسانی رو که زودتر از وقت میمیره قبلا تعیین بکنه که موقع رستاخیز از مردگان مشخص بشه که این شخص این طفل این انسان بیست ساله این انسان سی ساله یا این انسان شست هفتاد هشتاد ساله خلال زندگیش تونسته آمادگی برای ابدیت رو به دست بیاره یا نتونسته بنابراین زندگی فعلی یک فرصت کوتاهیست بین عبدیت گذشته و عبدیت آینده این فرصت به ما داده میشه که خودمون رو آماده کنیم برای اون عبدیت آینده چگونه آماده کنیم؟ خداوند مهربان و رحمان و رحیم فرمولی برای حیات ما داده فرمول حیات در این است که ما خوشبختی خودمون رو مفهوم و معنای زندگی خودمون رو در ارتباط با نقشه خدا بدانیم بدونیم که خدا که به ما فرصتی داده از خلال تولید و مثل که والدین مادرش در به وجود آوردن انسان ها شریکند به دست آوردیم بدونیم این فرصت کوتاه، فرصت شست، هفتا، هشتاد سال مطابقه عبدیت بدون انتها یک لمحه کوچکی یک چشم به هم زدن کوچکی است که در این چشم هم زدن باید دایما در انتظار و در فکر ابدیت باشیم گایی آقا گا که من سریع به ارز که گورستان میزنم شاید به در یکی از کسان یا دوستان یا حتی اقوام نگاه میکنم میبینم که روی سنگ قبر ها یه تاریخ ولادتی هست یه خط کوتاه و پشت خط کوتاه تاریخ موت او شخص نوشته شده ولادت و موت و مردم شروع میکنن به فکر کردن به اینکه این انسان آیا طولانی زندگی کرد یا کم زندگی کرد قافل از اینکه در نظر خدا تاریخ ولادت یا تاریخ موت نیست که مهمه بلکه اون خط کوتاهی که تمام عمر رو به نظر خدا مثل یک دفتر گشوده باز میکنه که این شخص در خلال این زندگی که با این نماد خط کوتاه بین تاریخ ولادت و بین تاریخ موت نشون داده شده چیکاره بوده به قول سعدی خودمون میگه که سعد یا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده آن است که نامش به نکوی نبرند در کتاب مقدس هم همین مسئله گنجونده شده و شاید سعدی ما و دیگر دیگر نویسندگانی که اشاره به این مسئله کردن یه مقدار از کتب مقدس برای این فلسفه شون استفاده کردن که مهم نیست که انسان کی به وجود میاد و کی این دنیا رو ترک میکنه موضوع مهم اینه که کم و کیف زندگیش در خلال مدتی که خدا اجازه داده بر سطح این دنیا زندگی کنه چی بوده حالا سلیمان حکیم چه در کتاب امثال سلیمان چه در جامعه سلیمان میگه که ای دوست ای عزیز بین ما و بهایم فرقی نیست هیچ کس نمیتونه به که انسان که میمیره روحی داره که با آسمان میره و یا برای حیوان روحی که نزول میکنه تازه اگر بیای ما کره زمین رو در نظر بگیریم آسمان و زمین رو ما در این کره نمیبینیم در اون لحظه که ما به آسمان نگاه میکنیم و فکر میکنیم آسمان بالاست اون طرف کره زمین مردم اینن در جهت مقابل نگاه میکنند و میگن آسمان اونجاست پس خدای همه جا حاضر همه جا موجود به قول انگلیسی پرزنت، همه جا موجود خدا براش فرق نمی کنه که ما کجا و چگونه عبادت کنیم دعا کنیم مهم برای خدا اینه که حرکات و سکنات ما، سیرت ما، سرشت ما شخصیت ما در خلال این چند سالی که خدا اجازه میده ما در این زمین زندگی کنیم چی بوده؟ و تا چه حدودی تونستیم به خواسته های خدا در زندگیمون جواب مثبت بدیم و مطابق خواسته های زندگی کنیم. چونگه در داوریش مطابق این مسئله است که تعیین میکنه که آیا ما میتونیم حیات ابدی رو برس ببریم یا نبریم. این بحث رو دوستان عزیز ادامه خواهیم داد در جلسات بعدی لطفاً کماکان در این جلسات با ما شرکت داشته باشید تا پای صحبت همدیگه بشینیم شما رو به دست توانای خدا میسپارم